0: Olá, olá! Começamos agora mais um episódio do Matracas. Matras. E pra quem achava que a gente não ia chegar muito longe, já estamos no terceiro episódio. Graças história, Deus, a Deus, né?
1: Ó, e eu tenho que agradecer, porque a gente tá tendo feedbacks incríveis, não só, tipo, por ser elogios, mas vocês estão ajudando muito a gente a crescer, a melhorar. Acho que vocês notaram a diferença do primeiro episódio pro segundo, e isso só é construído por conta dos feedbacks, então, sempre Olha que vocês dos. quiserem... Vamos chamar do
0: quê? De matrackers? É, é, os, os matrackers. <risos> Onde os vivem? Ouvintes, o que fazem? É,
1: nossos ouvintes estão ajudando muito a gente a... Tanto na questão de temas, até o próximo episódio, o tema é uma sugestão de, das Sim. caixinhas, então sempre ajudem a gente no que vocês quiserem ouvir, porque a gente vai correr atrás real pra poder... Falar aqui né, no nosso podcast, Gabi, podcast. como você passou a, as últimas semanas desde o último episódio. Nossa,
0: faz um tempão já, né? E, cara, muita coisa aconteceu.
1: Será que deu um tempão mesmo? Porque tá dando a impressão de que... O tempo tá meio estranho nessa
0: quarentena. É, o tá meio... Nossa, maio mesmo. Parece que foi um mês tão enorme. Acho que o último episódio a gente gravou no comecinho de maio. Pois é. Agora a gente tá aqui no final e parece que passaram, tipo, muito tempo. Parece que eu entrei num... Sei lá. E, <risos> e cara, dias muito... Igual eu falo todo mundo. Todo mundo que me pergunta, eu geralmente falo, cara, dias muito bons e dias muito ruins. E eu acho que a quarentena é. tem sido isso, né? Altos e baixos. Tem semanas que, assim, você fala, cara, até que é legal ficar em casa. Daí temos semanas que, meu Deus do céu, mano, eu não aguento mais, e tá aí foda, porque daí a gente pensa as situações políticas, a gente fica puto pra um caralho. É,
1: é, como não ficar, né? Não tem, não
0: tem. Não tem. É, ser brasileiro, cara, nossa, tá cada vez mais, <risos> mais desafiador.
1: Não, é realmente, eu acho que essa questão da quarentena, ela é feita de altos e baixos, e eu espero, inclusive, que a gente aqui com o Matracas consiga, pelo menos, ser uma partezinha do seu do alto. alto. Agora, eu preciso falar uma coisa muito séria do último episódio. Pelo jeito, eu e o Gabriel temos poderes de visão, porque o nosso episódio, como já comentado, foi gravado no começo de maio. E nós tivemos, é, como fala, nós previmos muita coisa muita que rolou. Depois da gente gravar, tanto que a gente ficou, caramba! Olha só!
0: Matracas sensitivas.
1: Matracas sensitivas. Eu não sei o que vocês sentiram nesse último episódio que a gente falou sobre influências reais, mas nós, pra quem não sabe, né? Gabriel de Toledo, eu sou de Cascavel e nós tivemos recentemente <risos> aí uma uma treta que envolveu as duas cidades, quer dizer, se desdobrou e envolveu as duas cidades é. por conta de uma influencer de Toledo e que falava exatamente <risos> o que a gente comentou no episódio sem nem saber que isso ia rolar sabe?
0: Exatamente, sobre influências sobre é.
1: influências, até as duas cidades foram parar no trending topics, coisa Eu que a gente vou. nunca imaginou, Cascavel versus Toledo a Matracas é uma união intermunicipal é. aqui, é melhor tá dos vendo? dois mundos Melhor, melhor dos dois mundos Cascavel é melhor, né, gente? Mas tudo bem. E.
2: Sim. <risos> Mas.
1: É... Mas gente. é. A gente previu isso. A gente também comentou no último episódio sobre coisa mais linda, a série ah, da Netflix. E, e olha só, semana passada foi confirmada a segunda temporada para dia 19 de junho, a gente. Ó, quem Já não assistiu tá a primeira temporada? Dá tempo! Dá tempo de maratonar, é bem rapidinho, a gente previu isso. Teve outra coisa que muita gente comentou do último episódio que a gente também previu, que foi o um momento que eu pistolei. Eu sou uma pessoa um pouco pistola às vezes, mas eu sou bem queridinha. Eu pistolei por conta da galera que fala que a pandemia, que o coronavírus, é um tipo de... Eu de, de, tenho um lado bom, que a gente tá desenvolvendo coisas que a pandemia é uma coisa boa. E nós tivemos uma figura política aí muito importante, muito famosa, que foi presidente do nosso Brasil por muito tempo, que falou... Algo relacionado a isso. Então, antes dele falar, eu já previ. Porque a pandemia não é uma coisa boa. E eu pistolei com necessidade. Muita pistolei gente veio falar que eu tava muito pistola. <risos> e eu vi, tipo... E fiquei pensando, nossa. A gente real previu muita coisa que rolou. E aí eu fiquei pensando, Gabi. Principalmente na questão de influências reais. Que foi o tema do nosso último episódio. Fiquei pensando, se a gente realmente previu... Ou se nessa quarentena, nessa época, é, as pessoas estão acabando se acabaram se revelando, mais nessa questão de, de seguidores, de, de influência digital, o que que você acha?
0: Ah, eu acho que com certeza, igual a gente comentava no último episódio, né? Quando quando você não tem mais aquela bela vida para mostrar, com aquela bela rotina, o que que sobra para você é, ou o que que né? O que que você vai conseguir mostrar para os seus, seus pessoas que te seguem? O que que você tem a acrescentar para a vida deles, né? Daí é por isso que começa a aparecer esse tipo de coisa. Porque gera polêmica, você faz alguma coisa, algum deslize. É, as pessoas já não têm mais tolerância nenhuma na internet. Então qualquer deslize... Olha, eu tenho mais medo de ser cancelado que medo da morte. Sinceramente, <risos> o meu maior medo é falar uma coisa e ser cancelado na internet. É uma coisa muito perigosa. Então eu acho que tá cada vez mais fácil assim de... Você fala uma coisa ali. Se você tem maldade naquilo que você falou. Se você se desculpa sem cara, se a, pessoa, se a se a galera da internet percebe que você tá se desculpando só por se desculpar
1: é pior é, ainda, é mano, pior. o
0: cancelamento é o cancelamento pior ainda, vem.
1: é claro que a gente né até, até que discutir essa questão de cultura do cancelamento pode ser até um tema dos próximos episódios, uhum. mas realmente eu até li nesses últimos, nos últimos dias, essa questão de que agora na quarentena muitos perfis estão se revelando, que não tá sobrando nada vamos dizer, então talvez seja por isso que muitas pessoas estão sendo, entre aspas, expostas vamos dizer, teve Teve uma, tanto que a gente teve duas, duas esferas diferentes, teve uma polêmica com a influencer de milhões de seguidores, né, nacional, que a gente até mencionou no último episódio, teve de uma influencer regional, aliás, duas influencers regionais, uma de cada cidade, que a gente falou aqui, teve recentemente, e isso fez a galera pensar aí na, no que tá seguindo, no que tá consumindo. Eu preciso fazer uma errata. Eu como jornalista preciso muito <risos> é, me redimir. Mas na questão, numa questão até triste, né, pesada no último episódio, eu falei que tinham milhões de mortes do coronavírus na hora que eu pistolei, inclusive. E hoje, no dia 28 de maio exatamente, é, tem 358 mil mortes no mundo. Então, é, eu aumentei né? no mundo. No mundo. Caraca. É, no mundo e no Brasil tem 25 mil é, então eu queria só apesar de ser um, um papo chato, um papo pesado eu tinha que me, me redimir aí porque eu falei mais no calor da emoção mas não tira a preocupação Bom, nos últimos dias a gente tava conversando sobre essa questão da gente ser adulto e de se realmente a gente vira adulto só depois dos 18 anos. Quando você chegou à conclusão de que você era realmente adulto, Gabriel?
0: Ai, meu Deus, foi uma... Foi um... Eu acho que assim, não chegou assim do dia pra noite, <risos> Ai, assim. Foi uma coisa muito gradual, mas... <risos>
1: Ah, eu sou fã do play? Foi
0: uma coisa muito gradual assim, tipo, ai ah, começou com a ah, primeiro emprego, beleza, mas ainda não era aquela coisa. Depois ter contas no nome, abrir uma conta no banco, foi uma série de coisas, mas que acho que assim se for ver mesmo é mais depois que eu vim morar sozinho que eu realmente me senti é, é eu por mim e é isso aí, entendeu? Eu acho que foi mais ou menos a partir desse momento que eu que eu senti real que eu tava eu me virando por mim você, Gabi?
3: Bom,
1: eu ainda moro com meus pais, porém eu tive que ter responsabilidades já desde cedo, pela criação assim, do, do, dos meus pais. Eu tive também essa impressão quando eu tive que também pagar conta ou fazer coisas sozinha. A gente atribui muito, né, isso de pagar conta ou ter coisas no nosso nome. Eu tinha noção de que não era quando eu fizesse 18 anos. Não, até porque eu acho que também ser adulto envolve maturidade. E é disso que a gente vai falar no episódio de hoje. De repente, adultos. Quando que realmente começa a nossa vida adulta? Bom, a gente abriu a caixinha, como sempre, pra poder escutar vocês. E saber quando que, para os nossos ouvintes, quando a vida adulta realmente chegou. E tivemos muitos, muitos relatos, relatos incríveis. Eu vou começar lendo aqui. Quando eu tive que pagar a faculdade, quando eu fui comprar utensílios de cozinha pra minha casa cara, a gente tem aquele negócio né uma panela antiaderente eu vi ah, que, que virei é um adulta tesão. quando eu vejo uma panela antiaderente Nossa,
0: tudo, mas assim, não é nem por não grudar entendeu, é porque ah. o adulto pensa na hora de lavar louça Cara, aquilo lá você passa uma aguinha, um detergente tá limpo, entendeu? Não tem que ficar ah. esfregando. Quando a gente
1: é adolescente, a gente gastar tá com gole, baile, é, né? Tal, tênis caro que eu era assim, né? Agora
0: eu vi, cara, catálogo de, de item de cozinha pra mim. É
1: tem tudo. uma muito boa aqui, ó: Quando eu ganhei uma panela elétrica de arroz.
0: Bem, olha, na vida adulta, você tem uma coisa que eu posso falar com clareza: é tudo o que vai facilitar a rotina é, é uma coisa perfeito. assim que. Todo adulto quer air fryer, é, é parada de arroz, Mas é eu, não sei o que. Eu
1: estava conversando com a minha mãe sobre isso, porque eu tenho é, planos né, de morar sozinha esse ano ainda, no segundo semestre. E eu falei, ah, tô, todo dia eu falo, mãe, vou comprar uma panela elétrica, vou comprar uma air fryer, vou comprar uma, uma máquina de pão. Eu falei, vou comprar. E minha mãe falou bem assim, você vai ter máquina de tudo. Ela
0: faz o pão dela.
1: Ela faz o pão dela. Seja, ela falou, você vai ter máquina de tudo, vai chegar na sua casa. Então você vai fazer tudo em máquina, não vai fazer nada nas mão? É. Porque existe... Futuro. Você, você ter ideia, eu e minha mãe, a gente parou pra assistir um, uma resenha no YouTube de uma máquina de sorvete. De uma máquina de sorvete muito top. Inclusive, gente, você congela as frutinhas, coloca lá e vira... Pra mim, isso é ser adulto, cara. Sério. Assim Tudo como essa pessoa aí da panela de arroz. Tudo
0: que facilita, né, pra Tudo gente. Tudo que facilita.
1: O que mais, Gabi?
0: É, quando me tornei 100% independente financeiramente... Olha, eu diria que hum. isso aqui é uma das melhores coisas da vida adulta. É. é você ser uma Ariana Grande, ler One It, I got it. É. Você querer... Você vai lá, é,
1: não precisou né? mais pedir pros pais. Por isso que até a gente vai abordar isso aqui. Que a vida adulta não vem só quando você mora sozinho. É quando você realmente tem essa independência e também questões psicológicas... Realmente, você sente, tipo, putz, agora sou eu e eu, e Deus e eu no sertão, não sei.
0: <risos> é eu por mim, né?
1: Eu por mim.
0: É, quando precisei aprender a lavar a roupa na marra quando fui morar sozinho. Gente, é por Nossa. isso que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente tá em Vai casa, em casa dos pais. Né, pior. Prestar atenção em como a mãe faz, como a mãe cozinha, como a ela se vira na limpa. cozinha, como ela limpa. Você tem que pegar os macetes enquanto você tá morando. Até os 18, ou enquanto você estiver com a casa dos seus pais, é tipo um treinamento. É um
1: estágio. É
0: um estágio, cara. É um estágio que você, você tem que aprender. que fazer um E só que o problema é, mais uma vez, questão de maturidade. A gente não tem maturidade pra isso. O que, que a gente quer saber? De chegar, ficar jogando videogame. De chegar
1: e tá tudo pronto. quer chegar
0: e tá tudo pronto. Que não quer valoriza. se envolver. Uhum. Né?
1: A gente valoriza depois que não tem, ó. uma pessoa falou, quando os meus boletos começaram a vir com meu nome e CPF, eu resolvi as burocracias da vida. Cara burocracias da vida Nossa. é marcar médico, confesso que até hoje às vezes, por eu, eu tenho um plano de saúde um convênio é da minha mãe, até hoje às vezes eu peço mãe, mas por falta de tempo ela marcar algum médico pra mim mas o dia que eu marquei, eu sozinha fui, cheguei na consulta e falei, cara
0: e as coisas que são só você, tipo, Nossa. ah, resolver coisas no banco, não pode mandar alguém no seu lugar, ah, é você, é o seu faculdade. CPF, as paradas é com você, entendeu? Nossa. Esse rolê de resolver burocracia, olha, uma então coisa... Tem é uma muito
1: boa aqui, ó, me senti adultão mesmo quando eu comprei minha caixa de ferramentas e passei a usar com <risos> o Caixa de ferramentas, caixa de ferramenta, olha, olha, se você mesmo sensação. arruma o seu chuveiro. Você mesma, arruma a porta do seu guarda-roupa. Cara, você, real, além de ser adulto, ainda tá economizando, porque eu, uma particularmente, posso me mudar amanhã para morar sozinha, mas eu não sei arrumar minhas coisas, não.
0: E aqui tem uma bem interessante. é Quando o medo de não conseguir pagar os boletos foi real. Cara, isso é... é uma coisa muito, muito foda da vida adulta.
1: Eu posso dizer, porque, que nem eu disse, eu moro com os meus pais ainda, só que eles não pagam minhas contas. Se vem um boleto que eu não conseguir pagar,
0: não vai ser eles que vão pagar. é E é justamente esse medo que, que dá na gente. Por exemplo, é lógico, a gente sabe que se, por exemplo, atrasar, os pais vão querer ajudar. Dependendo da situação deles, eles vão querer te ajudar. Mas é uma questão que você já entende que não cabe mais a eles fazer isso. Que você arcou com as é, suas dívidas. Que... Se você... Ela teve mais dívida do que você dela. podia, ela faz a dívida dela. Ela tá com o nome no SPC é, dela, tá, entendeu? É
1: exatamente. Então,
0: tipo... é uma coisa muito foda, porque eu sei que isso tira sono, que isso dá ansiedade, que isso desencadeia um monte de coisas, e a gente tem que, às vezes, lidar ali, fazer nossos corres, trabalhar, fazer esse, fazer não sei o quê pra se virar, e isso é uma coisa muito foda, mas tem um lado bom que é depois quando você consegue pagar no fim do mês, que você vê assim, que tudo que você fez, vem o alívio vem aquele alívio, vem aquele respiro parece, né, então, mas realmente esse, esse rolê de não conseguir pagar os boletos, esse medo é um medo eu acho bastante frequente com, a, com as pessoas no geral, assim. ah E me desculpe, Nath Finanças, né? A gente tá tentando seguir sua <risos> palavra,
1: Nath tentando seguir
0: aqui. ali o que você diz, mas às vezes é um pouquinho é difícil, difícil, Eu vou né? ter que instalar
1: aquela extensão lá de Nath Finanças, é você, precisa de... você precisa mesmo disso? Você precisa mesmo disso? E moral. a maioria das vezes não, né? Principalmente na quarentena. Ó, tem um relato aqui que é muito bom, que na verdade vai embasar o nosso episódio. Quando eu tive que assumir a responsabilidade e arcar com as consequências dos meus atos. Cara, eu acho que vida adulta, na real, a gente falou muito aqui de grana, boleto, emprego. Coisas
0: materiais, né?
1: Mas a transição pra vida adulta, eu creio que é isso aí mesmo. Porque a gente pensa, ah, 18, vou maior de idade e tal. Mas e quando a gente tem que realmente arcar com as coisas que a gente faz? Isso é maturidade. Porque ser adulto e ser maduro é uma coisa bem diferente. bem diferente, tem pessoas de 18 anos que tem uma mente muito mais pra frente com uma pessoa de 21, de 25 e... ou pessoas que ainda moram com os pais que tem mais responsabilidade de uma pessoa que tá morando sozinha Sim. então é muito profundo essa questão de virei adulta, é diferente tipo, a ah, infância, pré-adolescência, adolescência, adolescência Pá, a gente sabe que com... São
0: umas coisas bem marcadas. É, ah, 13 são ciclos, anos, né? Eu,
1: de 13 pra 15 eu É porque eu sou tem, uma um, tem todo um tanto
0: de outras coisas que vão interferir nisso. É, é a escola, física, É, não não sei não o também, que, é a
1: escola, relacionamentos. Os lugares onde você
0: frequenta, né?
1: Mas, é, arcar com as nossas responsabilidades fazem com que a gente veja o mundo da maneira que, a partir do momento, é eu e o mundo. Não é minha mãe respondendo por mim, né? Eu tendo um problema na faculdade de ela indo falar com alguém... Não é um relacionamento Chega. meu indo pro água e eu tendo que é ter a mãe co... pra <risos> falar.
0: Não é eu tendo as notas baixas e a mãe falar com a diretora, boletim, não sei o que, entendeu? Pais é as suas notas nota baixas de... se você não demorar pra isso, você vai ser. É, não é eu depois. faltar no trabalho e minha
1: mãe ligar, <risos> ligar pro chefe e falar. Então, é, eu acho que isso vai encabeçar o nosso episódio. E é por isso que nós fomos atrás... Profissional para poder explicar pra gente o que de fato é a vida adulta.
0: Para entendermos um pouco mais sobre a transição para a vida adulta, convidamos Judith Nemirovski e Sônia Ribeiro, autoras do livro Maturidade Sem Questões para falar da vida adulta, para discutir com a gente este mundo que envolve crescer e virar adulto e se realmente amadurecer significa sair de casa ou pagar boletos. Olá, Judith!
2: Olá, Gabriele, Gabriel, ouvinte da Matraca, eu sou a Judith Nemirovski, psicóloga, e eu estou aqui com a Sônia Ribeiro, também psicóloga, e coautora autora dos livros Caixinha, Comportamento Adolescente e o outro, que é a Maturidade. Como é que a gente percebe que ficou adulto? Você percebe que está ficando adulto quando consegue se entender como uma pessoa mais inteira, ou quase inteira. Uma pessoa que está sujeita a uma série de coisas, mas também capaz de transformar. O jovem vai se distanciando um pouco da necessidade de ser igual a todo mundo, de ser igual aquele grupinho de amigos. E começa a pensar em si mesmo como diferente. né? E também a pensar em intimidade no relacionamento. Se já encontrou, vai encontrar alguém, alguém, ou se vai viver mais sozinho. Nessa fase que os hormônios estão à toda, né, essa necessidade é mais crítica, mas ela pode ser importante ou não por toda a vida. Se a pessoa consegue perceber os demais né, como gente que nem ele, com qualidades e defeitos, vão começar a diminuir as reclamações e a terceirização da culpa, que é quando achamos que a culpa é do outro, da mãe, do pai, do professor, do patrão, e começa então a assumir a responsabilidade. Isso vai mudando as dinâmicas, né? e o jovem começa a ser ouvido a contribuir com as suas ideias e percepções. Passa a ter uma atitude mais proativa, com a pessoa conseguindo se reinventar e contribuir para o bem do grupo. Na verdade, não existe uma idade específica para isso acontecer. Vai depender do país, da classe econômica, do grupamento social. Biologicamente, a adolescência termina mais ou menos aos 18 anos, com o final das mudanças corporais mas a dependência pode permanecer até os 30 anos, né? até o final do mestrado, doutorado, o ingresso no mercado de trabalho formal. Alguns pais podem colocar, enquanto você estiver na minha casa, eu pagar as suas contas vai ser do meu jeito. Isso atrapalha um pouco né? as escolhas do jovem. Mas a gente pode entender também esse pagar as contas como assumir a responsabilidade pelas consequências né, dos seus atos e das suas escolhas. E é isso que é um comportamento maduro. As pessoas de espírito jovem, independente da idade, né, vão aproveitando as oportunidades para é, buscar informações, acumular experiência e seguir transformando essa bagagem em maturidade. Eu
1: queria saber, Gabi, na questão interna, a gente falou de grana, a gente falou... A gente já vai falar, inclusive, novamente de estruturas externas da vida adulta, mas internamente, o que, que você sente que te faz adulto?
0: Eu acho que é justamente um daqueles aqueles relatos, inclusive, que a gente estava conversando, que é você arcar com todas as coisas que você faz, é você ter que... Cara, tá, que toda, a vida toda foi assim, mas eu, eu sinto que realmente a é, é, a maturidade ou a vida adulta chega quando você começa a aprender realmente com seus erros quando você sente que tipo nossa eu fiz essa merda aqui dessa vez eu não vou fazer de novo ou fiz aquilo eu não vou fazer de novo dessa vez então, você começa a ficar muito mais aberto a resolver conflitos do que só, tipo, criar eles e deixar lá sem resolver, entendeu? Você quer resolver as coisas com as pessoas. Se alguma coisa te atiou, você vai lá e conversa, você vai lá e fala porque te atiou. É. Isso é uma coisa que, pelo menos pra mim, fez muita diferença na minha vida. De começar a falar, olha, isso aqui me deixou mal. Ou isso aqui não foi legal Ou vamos conversar, vamos tentar resolver Tentar resolver mais ao invés de empurrando com a barriga Deixando de lado, parando de falar E a pessoa nunca vai saber o porquê que você parou Ou o que, que ela te fez Ela não vai ter oportunidade de melhorar E você também não vai ter oportunidade de colocar aquilo pra fora Então isso é uma das coisas assim que eu mais, mais senti Por outro lado né, da vida adulta Uma coisa que me marca muito É toda essa experiência de morar sozinho e nem, nem se si é a experiência de estar morando sozinho mas das, dos aprendizados que eu tenho com isso que você pode ter mesmo morando com os pais que é, por exemplo, o dia no mercado de, de aprender a comprar uma coisa Gabriel é
1: feirante, tá gente? Gabriel ama ir na feira gente, ir na feira
0: <risos> esse quiabo tá bonito? gente, e na feira é uma eu coisa, coisa assim de quiabos, melhor gente. computador de cascavel <risos> Mas você aprender realmente com os erros. você aprender, por exemplo, que ah, se eu comprar esse tanto de coisa demais, ele vai estragar muito rápido. Ou eu tenho que me organizar pra dar, dar certinho de encaixar os meus horários durante a semana. Porque, cara, você é por você, entendeu? Então você tem que aprender com os erros, porque você não vai chegar, não tem nenhum manual de vida adulta pra você saber como que faz. Hum? Não tem nada sobre, tipo, você vai vivendo e vai ter que ir aprendendo. Tem coisa que você consegue evitar de errar e tem coisa que você vai errar e vai ter que tentar ir corrigindo aos poucos. Principalmente essa questão de organizar a vida assim Tipo, ah, eu acordo, tenho que trabalhar Daí eu tenho uma hora e meia ali pra fazer meu almoço Por que, que eu não posso deixar pronto uma noite antes Então, deixo pronto antes quase tudo Daí chega no, na hora do almoço só finalizo É você ir organizando a sua vida mesmo Pra você, Gabi O que, o que é essa vida adulta que você sente? O que que pra você o que que é?
1: eu achei interessante que você começou falando dessa questão é, mais emocional de, sabe, de resolver as tretas pegar as tretas e resolver porque realmente é uma coisa que na adolescência na infância a gente não sabe resolver até porque tanto que tem coisas que a gente classifica como infantilidade por falta da pessoa saber lidar com tal coisa a gente, a gente muito acusa como infantilidade eu achei interessante isso e depois você trouxe essa questão de você se organizar na sua própria vida coisas que podem acontecer você morando sozinho ou não né como você disse já eu é, tive noção de foi mais maturidade do que junto, junto com vida adulta é quando eu comecei a separar minha vida por pastas vamos dizer eu imagino várias pastinhas coloridas cada uma com uma etiquetinha trabalho é vida social vida afetiva Lazer. Lazer, é, o lazer tá ali né, na vida ah, social é? também, é, atividade física, mental, como eu comecei a dar mais é, atenção à minha saúde mental, isso daí foi um sinal de maturidade, inclusive eu trabalho essa maturidade na terapia, eu, eu recomendo, terapia. Eu faço terapia, eu recomendo pra todo mundo, minha vida é separada nessas pastinhas. Quando eu era mais nova, eu tinha o costume de misturar essas... Pa... Não, na verdade, não existia era essas Era bagunça. Pa... Era como se fosse aquele arquivão que você puxa no escritório, que tem todos os papéis tudo junto. Não existia uma pastinha, que não tinha... É, na minha cabeça, tem um virginiano arrumando as pastinhas. Pode ser um Os criança, divertidamente
0: da Gabi arrumando é, os arquivos. São vários virginianos da...
1: arrumando as pastinhas. Hoje um é trabalho, hoje é a vida afetiva, hoje é a vida social. Eu nunca deixei uma coisa misturar com a outra nem atrapalhar a outra ou interferir na outra se eu tô mal por conta de um relacionamento que não deu certo eu não consigo deixar afetar o meu trabalho porque para mim o um trabalho eu sou uma cara se vocês conversaram com alguém que trabalhou comigo em qualquer empresa que eu trabalhei vão ver que eu sou outra Gabriele. claro não é uma questão de piadinha essas coisas até acontece eu sou outra pessoa de verdade, eu não consigo descontar nada de ninguém é, no trabalho, na faculdade eu também era outra pessoa, eu tinha uma dedicação, assim tanto que eu tive uma vida acadêmica, as duas faculcas que eu fiz de louca, né, e foi, foram para mim um resultado muito bom. Eu não consigo deixar interferir um relacionamento interferir numa amizade. É, e depois, inclusive, de fazer a terapia, que aí sim eu alinhei todas essas pastinhas entre as Chakra da gata. É, estão alinhadas. Em vez de chácara são pastas. As pastinhas alinhadas. Minhas pastas estão alinhadas, uma de cada cor com suas etiquetas. E depois disso, eu, de verdade, eu mentalizo desse jeito. Eu penso: não, isso é uma coisa, isso é um departamento, esse é o um departamento tal. <risos> e Esse é tal. Isso, minha, minha mente, minha vida é separada desse jeito. E eu comecei a viver assim. Eu não deixo nada interferir. E comecei a ver que foi aí que chegou a maturidade pra mim. Eu vou fazer 24 anos. Eu acho que ainda muita coisa eu tenho que mudar. Mas eu olho pra trás, já, a diferença assim, de um ano. Eu já penso, putz, se fosse hoje isso, eu faria diferente. Sim. Dois anos atrás, se fosse hoje, eu faria muito diferente. Três, se fosse hoje, eu com certeza eu faria diferente. Então, pra mim é mais a, a foi com certeza a questão interna. A externa provavelmente vai ser, ah, quando eu sair de casa, que daí é. <risos> Vai ter essa questão, de inclusive... De se descobrir, né? É, de eu me descobrir nas questões... Pelo fato de eu me conhecer, eu já sei exatamente, tipo... Ah, o que eu vou gostar, o que eu vou ter que me respeitar. Mas vai ser uma experiência nova, como qualquer outra coisa. É
0: igual... Tipo, não tem como ter um treino disso também. Então é uma coisa que você só vai descobrir mesmo quando você viver. É
1: aí que você tá errado, Gabriel! <tos danos> Lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley, começaram a ofertar um curso de adulting, que na tradução livre seria basicamente o um curso para aprender a ser adulto. No currículo está incluso temas da vida adulta ou, em outras palavras, o famoso aprender a se virar. Na grade consta a contabilidade, culinária, marcenaria, elaboração de currículos e até resiliência na vida amorosa, todos os temas que você precisa quando realmente vira um adulto de verdade.
0: Então, eu acho que assim... Se você. Fica de conselho pra vocês, pra vocês refletirem, que se vocês puderem se abrir mais pra essas oportunidades agora, quanto antes a gente conseguir se abrir, é, mais experiências a gente vai ter a oportunidade de viver. Então fica, vou terminar esse, esse bloco aqui com este. Essa reflexão. Minutos de reflexão pra você. Melhor se arrepender do que pra
1: Agora é a vez de falar com Sônia Ribeiro, coautora do livro Maturidade, que nos explica também o que envolve o período pós-adolescência e início da juventude, questões necessárias para que a gente possa entender esse papo sobre vida adulta. Oi, Sônia.
3: Olá, Gabriele, Gabriel, ouvintes do Matracas. Aqui é Sônia Ribeiro, coautora com a Judith Nemirovski, das caixinhas de perguntas Comportamento Adolescente e Maturidade. A gente sabe que não pode falar de uma juventude única, no singular, mas sim de juventudes, no plural, porque as perspectivas de vida e oportunidades podem ser bem diferentes entre os jovens. Mas todos nós estamos submetidos a um tempo de muitas incertezas e contestações. Ainda que o período de mais mudanças mentais, sexuais e sociais tenha passado, com um fim, entre aspas, da adolescência, vivemos num mundo de mudanças aceleradas e de acesso a muitos estímulos. E os mais jovens, exatamente por terem menos experiências, são mais afetados por essa, essa avalanche de ideias, propostas. Esse caldeirão de itens à nossa disposição permitem-nos ter acesso a modos de vida interessantes, pessoas diferentes, grupos com os quais nos identificamos mais, e também novas maneiras de viver as relações amorosas. Aliás, a busca do amor, que estão vivida de modo mais intenso no início do período da maioridade jovem, também vem sofrendo transformações. A tendência parece ser de relacionamentos múltiplos e fragmentados, no lugar de ideais românticos e parcerias únicas e duradouras. Essas mudanças, em vários campos, podem ser vividas negativamente, podem nos desestabilizar. E aí vem a pergunta, como navegar por aí nesse mundo complicado? O que é a maturidade nesse contexto? Eu penso que é lidar com a realidade e se posicionar em relação aos desafios do nosso tempo. Fazendo esse trabalho interior, se perguntando com que projetos e pessoas estão me envolvendo, como posso influir, transformar, e construir saídas em que eu me reconheça Que tem a ver com o que eu acredito E além de perguntar, de se perguntar Sonhar Sonhar sempre, sempre Reforçando
1: Esse e os outros papos sobre o mundo da maturidade E transição da adolescência para a vida adulta São abordados nos livros Caixinha Comportamento adolescente Sem perguntas sobre o dilema dos jovens E o maturidade sem questões Para falar
2: da vida adulta
0: Agora a gente tem um quadro novo, Uhul. é o nosso Stop Matracas, a gente vai voltar algumas, alguns anos aí, né, nossa fância barra adolescência, quando a gente brincava de stop, <risos> e o tema vai ser sempre relacionado ao episódio, então o tema dessa vez é o stop da vida adulta, vamos lá.
1: Ó, oh, deixa eu falar que eu me estresso um pouco jogando stop, me estresso também jogando UNO, sei lá, jogos coletivos me estressam de uma forma. Eu sou uma pessoa que se estressa com esse tipo de.
0: Competitiva, jogo. competitiva. Eu
1: não, me estressa, porque tem gente que rouba, sabe? Eu não gosto de jogo que abre abertura para a. Chega de corrupção Chega no de... país. E sei o, Brasil o, Brasil o Brasil não faz Brasil, nada. Não faz nada.
0: A lagriminha Chega. do Brasil. É, aquele,
1: eu vou colocar no meu WhatsApp aquela foto que é uma bandeira do Brasil com uma lágrima. Nada,
0: vai se cancelado Chega. Vão ser cinco categorias que vai ser. Itens para limpeza, que vale marcas ou tipo de produto, exemplo, a amaciante ou um balde, pano, enfim. Toda casa adulta precisa, aqui vale imóveis, eletrodomésticos, coisas de enxoval, etc. O que uma casa de adulto precisa. Ser adulto é... Então, agora aqui a gente vai colocar algumas situações da vida adulta. Pode ser as que a gente falou no episódio ou não. É, boleto na loja, né? Já que todo mundo falou tanto de boleto. É, a gente vai é. relembrar... Fazer uns merchan free aqui das Quais lojas. São os que vocês têm? Deus me livre. A vida adulta e maturidade me ensinou a ser menos. Aqui a gente também vai saber o que a vida adulta está ensinando aqui para os nossos dois matracas. E vai funcionar da seguinte maneira. Resposta única. 10 pontos... Mesma resposta 5 e não marcou nenhuma, 0 pontos. A gente vai ter um minuto para é, preencher e depois, no final desse episódio, a gente também vai liberar um template para você participar com a gente. Vamos lá no nosso super sorteador, a letra é a D, valendo! Então vamos lá, nossos resultados. Item de limpeza. Não consegui, zerei. Eu coloquei
1: desodorizador de ar.
0: Ah, isso aí é essencial, né principalmente no banheiro. É. é toda casa adulta precisa... Zerei. Divisórias, né? A gente Nossa. precisa daquela famosa privacidade. Eu falei tanto de
1: divisória, né, gente? Puta que
0: coisa. É exatamente. <risos> Ser adulto é...
1: dá a cara tapa.
0: Disposição. Oh. Ah, tem que ter, né? Porque tem dias que nós...
1: Dá até uma desmotivada. Né? <risos> né, nega? Bom, boleto na loja?
0: Não consegui.
1: Também não. Gente, cadê as lojas com D? Loja
0: Esconder? O Loja Esconder apareço. <risos> Manda amigos. E patrocina. A vida adulta me ensinou a ser menos...
1: Dependente.
0: Distante dos parentes, porque eu era Nossa. muito... Não aprendi a conversar ah, mais, né? Tipo, eu tive essa... Consegui conversar um pouco melhor, era aquela pessoa que... A gente Te aproximou tava...
1: mais da tua família?
0: Eu acho que sim, foi uma coisa que me ajudou bastante, assim. Família no geral mesmo, além de pai e mãe, assim, a conversar mais com os tios, fazer brincadeira, enfim. Acho que era uma coisa que, que, que eu não tinha tanto. Vamos lá pra próxima rodada. A letra é L. Itens de limpeza, limpa vidro. Não lava louças. Eu quero muito,
1: tá? Então, Nossa. Tem gente que fala que isso daí é coisa de rico, mas meu, essencial, né? Essencial. Coisa. É caro, mas eu quero.
0: Toda casa adulta precisa de isso. louças.
1: Não. Ah, eu não. Direi.
0: <risos> Zerou? Uhum. <risos> Ser adulto é levar a
1: vida com responsa, Limitar
0: as despesas.
1: Oh.
0: na de finanças eu vou te dar muito orgulho, cara. <risos> Boleto na LM.
1: Nossa, nem pensei nessa loja Que tem Cascavel e Toledo
0: Cascavel e Toledo, gente Ele é, manda menos. A vida adulta me ensinou a ser menos Lerda Lerda Real
1: Porque eu tive que ir acordar pra vida Então cinco, né?
0: Vamos para a última rodada A letra sorteada é P Item de limpeza, zerei
1: Pano de prato né, Ai, caralho.
0: Aquele, gente. não Aquele lá que tem a frase as lágrimas têm sido meu oh, alimento cara. de noite. Amo. E tudo de, pra mim. Tem
1: que ser com frase bíblica. Prase Toda bíblica é casa essencial. adulta tem...
0: <risos> Pratos. Peneira. Ah, é, boa. Gosto.
1: Ser adulto é...
0: Perguntar. Se você não pergunta, ninguém vai te dar a resposta.
1: Pensar antes de falar.
0: Ih, também. Essencial. E,
1: boleto na... Pernambucana. Pernambucana. Ah. Vida adulta e maturidade ensinou a ser menos...
0: Passivo.
1: Perdida na vida. Isso
0: é importante. Porque, ó... Porque ser passivo é uma coisa não muito positiva quando você deixa que as pessoas tomem as decisões por você, né? Então vamos ver o grande resultado. E como diria nossa querida Dilma, nem ganhar, nem perder, vai todo mundo perder, a né? A gente empatou. A gente empatou hoje Sim. e vai ficar a revanche pro próximo programa, então hein, Para Pra gente mostrar aqui a galera de Toledo. Ganhe em todos os sentidos. Ah, é, né? Cassabel, é
1: Cassabel. Marquem <risos> a gente no template.
0: É, a gente vai deixar o template pra vocês. A gente quer ver todo mundo usando, hein? Vocês que falaram de boleto, de caralho a quatro nas caixas de perguntas, <risos> eu quero vocês participar.
1: Chegamos ao último bloco.
0: Bloco do... das. Do episódio, que é... Indicações. Indicações,
1: é meu bloco preferido, A gente nunca consegue te é. organizar,
0: né? Uma hora no... a gente... É,
1: Uma hora é. indicações.
0: Então,
1: <risos> meu bloco. <risos> <risos> meu bloco preferido. Bom, vamos começar indicando músicas. Gabriel, qual música você indica que vai resumir esse nosso episódio?
0: Pra mim, é coisa da geração. Não por, por, por ser a vida adulta, mas por ser aquela quase chegada quando a gente fica perguntando se só eu que tô me sentindo assim, que a gente se sente perdido, que a gente, a gente demora pra conseguir um rumo. A gente não. Como eu disse, a gente não tem um manual da vida adulta. Então, é normal a gente se sentir perdido, perdido às vezes. E essa música é um conforto pra minha alma. Porque ela, ela é uma música jovem, mas ela, ela passa essa transição de... Logo, logo, a vida adulta tá chegando e a gente tá perdido. E ela me dá uma sensação muito boa. Então, super recomendo todos os do Lagoon. Mas, em especial, Coisas de Geração. Lagoon.
1: É, a minha música é mãe do Rancor. Eu gosto muito do Rancor. A letra é, basicamente... Uma pessoa que quer ir pro mundo, que quer sair de casa. Essa questão de se jogar até na letra, é, tem a parte que fala, pedra que não rola, cria limo. E que é para ir pro mundo real, para você crescer. Eu amo muito essa música e ela tem muito a ver com esse nosso episódio.
0: Que massa. Livro, livro na quarentena, eu estive eu muito leitor também, tá? É, não me critico por estar tentando ser produtivo, mas às vezes eu consigo voltar ali. É, é um, um livro, é um conto, na verdade, ele é super, super rápido, assim, eu li em, sei lá, meia hora, 40 minutos, que se chama Criador de Pássaros, Matheus Rocha, um dos meus escritores favoritos. Oi, oi gente, Gabriel aqui, eu vim fazer uma errata e eu falei que o nome do livro do Matheus Rocha era O Criador de Pássaros e na verdade é O Cuidador de Pássaros, eu acabei me confundindo porque eu fico eufórico quando eu falo do meu autor favorito, realmente, me desculpem mas eu vou deixar o link também na descrição do episódio pra você correr lá e dar uma olhadinha também, tá bom? É uma história que já acontece na quarentena, já adianto isso e ela é muito interessante porque ela fala sobre a, a relação da pessoa com ela mesma. Eu vou tentar não dar spoiler é, para que vocês leiam, mas da relação com ela mesma, que é uma coisa que a gente descobre quando a gente é adulto, de fazer as coisas pela gente mesmo, de que a gente depende só da gente, que a gente tem que, que se virar. E é uma história muito bonita e ela é inspirada, inclusive, nas, na, nos rolês da quarentena, nesse rolê do isolamento social então é bacana porque você até se identifica ali com, com o protagonista da história então vale muito a pena dar uma lidinha tem na Amazon ali, acho que é um livro bem baratinho, se eu não me engano eu peguei 10 ou 15 reais e você consegue ter uma leitura bem bacana, mesmo que você não seja tão acostumado a ler
1: Bom, a indicação de perfil que eu vou dar aqui é um site, também perfil, que eu sigo há anos que antes era o SOS Solteiros e hoje virou o Manac SOS simplesmente pra... Tanto quem mora sozinho, tanto quem mora com os pais, ou principalmente quem mora sozinho, lá tem dicas, tutoriais, reflexões é, do seu dia a dia pra quem é solteiro. Tem receita, tem dicas pra sua casa, dicas do dia a dia, dicas financeiras, tem tipo... O perfil é incrível, sério mesmo, tem o próprio al almanac... É, tem até, cara, dicas de como você resolver coisas no teu carro. É real coisa pra quem Nossa. é solteiro, pra quem mora sozinho. Tem posts muito legais. Tanto tem... É, até de telefone de emergência, gente. É incrível. É pra real adultos. É um perfil muito divertido. Faz muito tempo que eu acompanho. Então, essa é a minha real dica de perfil. E que tem a ver com essa questão de ser adulto, não é mesmo?
0: É, muito bom, Gabi. Porque você falou desse... Samanaki esses dias e eu não tinha ido seguir ainda, mas realmente é um perfil assim que tem sido uma mão na roda pra mim por vários assuntos é muito bacana mesmo, vale a pena dar uma conferidinha oh. no quesito séries então, é, <coughs> eu trago uma série que não é nova, ela é bastante antiga na verdade, nossa a idade está chegando porque faz Cheguei. algum tempo que ela acabou já é, que é a Glee que é uma série do Clube do Coral, da Escola, do McKinley High, onde a galera... Passa o ensino médio inteiro... Essa trama sobre a vida adulta... Na verdade ela começa entre a terceira e a quarta temporada... Mas são vários os dilemas... Que acontecem ao decorrer da série... Que também uhum. acontecem nessa transição para a vida adulta... Você tem que lidar com as suas consequências... Seus atos... Você tem que ter os seus dilemas pessoais para resolver e tudo mais... Enfim... A quarta temporada em específico... É a temporada onde eles saem do colégio... Onde eles se formam alguns dos integrantes... E realmente a vida adulta meio que bate na porta deles e eles têm que lidar com outros problemas, tem que sair, é, morar longe dos pais para conseguir seguir os sonhos. São vários os dilemas que acontecem que vão levar os protagonistas a ter de amadurecer e esse amadurecimento ele, ele vai ser impulsionado, vai ser ajudado com a música. Então eu acho muito legal, principalmente se você gosta de música, se você gosta de... Eu vi versões de músicas diferentes de um, de um artista. Então, Glee, é uma série muito gostosinha para assistir e super recomendo.
1: E a outra indicação de série aqui é do nosso editor, João Paulo.
0: Beijão! Extremamente
1: elogiado aí. Galera, inclusive, agradecendo por ele. Muita gente elogia na edição do nosso podcast. É ele, o mestre da edição. Mestre é da edição. Ele é o editor. E ele deu a dica aqui pra gente indicar para vocês, que é a série Grounds que também aborda essa questão da transição da adolescência para a vida adulta, só que de uma forma um pouco diferente. É, os protagonistas vão para a faculdade, é uma dica mais alternativa. É, aí, na faculdade, tem os dilemas né da vida, aquela questão, porque realmente tem muita gente que tipo fala que percebeu que é adulto depois que foi para a facul, porque ah, ou teve que morar sozinho ou começou a mudar algumas coisas. E a série aborda isso também. E é uma série um pouco mais fora, fora assim, da curva de, de ser conhecida, né, diferente do Glee então essas são nossas indicações de hoje,
0: é isso aí o nosso episódio vai ficando por aqui ó, ah. cada vez mais grande mas esperamos que cada vez com um conteúdo melhor que faça vocês continuarem ouvindo a gente espera muito que vocês passem sempre feedback de vocês independente de qual seja se for pra gente... Melhorar, a gente espera de coração aberto O feedback de vocês, gente
1: Exatamente, continue ajudando a gente Apoie o podcast local E
0: é então, isso, beijão Beijo. Tchau, tchau
1: Esse episódio foi produzido por Gabriel Antunes e Gabriela Oliveira Com a participação de Judite Nemirovski E Sônia Ribeiro A edição é de João Paulo Almeida Até a próxima